0: Hola a todos. Uh, estamos aquí otra vez con la entrega regular de nuestro podcast.
1: Estamos aquí en vivos en Twitter, YouTube y Facebook, como siempre. Uh, hoy estamos yo, Joseph Hutchison, con Chiqui Pelayas y Alex Nápoles. Carlos no puede estar con nosotros hoy uh, por, su, por su viaje y por cosas familiares, pero vamos a hablar hoy un poco de lo que pasó ese fin de semana. Y vamos a hablar con un jugador que, bueno, hablamos mucho de él antes de este partido y, yo creo, y muchos han hablado de él después del partido, Pablo Ruiz. Va a estar con nosotros en unos minutos. Uh, pero primero que todos saludos a los uh, que nos acompañen Chiqui, Alex, ¿qué nos dicen?
0: Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto, un, un abrazo grande a Carlos que está pasando por un momento de dificultades en este momento. Aquí lo lo extrañamos, yo estoy con otros dentro de ocho días y y bueno tener a Pablo porque es bueno que que uno de los líderes del locker room de la cara después tanto tantas cosas que han
2: pasado, no? Sí, total y como siempre, gracias a todos por sintonizar al show, Arcel.
0: Sí,
1: gracias.
2: Entonces empezamos con uh, las
1: noticias que, bueno, no hay, no hay muchísimos. Uh, tenemos a, a algunos importantes uh, que, bueno, algunos íbamos a hablar antes del partido, pero como ya se pasó el partido, um, va a ser, uh, un tal vez un poco, ya, ya saben de esas noticias. Uh, el primero es de que fichamos un nuevo jugador, fichamos uno de los uh, jugadores de la, uh, ¿cómo se llama eso? La Super Draft. Uh, se llama Emeka Eneli. Uh, es un defensor y mediocampista jugaba en el uh, Cornell uh, no de verdad no, no sé de dónde por dónde queda esa universidad solo sé que allá es una bueno, es, es una universidad que no se conocen tanto por sus deportes más por la, uh, las cosas académicas uh, pero él estuvo en la cantera de la Columbus Crew y ahora está con Real Salt Lake y jugó 90 minutos este sábado pasado contra uh, St. Louis. Y bueno, por su parte, yo creo que hizo bien, uh, especialmente por su primer partido profesional, ¿no?
0: No, no, no. yo creo que fue una de las, de las cosas buenas del partido, ¿no? Uh
1: -huh. Entre
0: lo malo, eh, algo, algo con esperanza.
1: Sí, claro, vamos a hablar más de eso más adelante después de la entrevista con Pablo. Um, pero sí, fue, uh, tuvo un buen partido. ¿Para qué? Uh, también el, uh, el nuevo jugador Brian Vera jugó 90 minutos de central. Uh, él, yo creo que él fue el mejor jugador para nosotros en este partido. Um, aunque,
0: y con ese número 4, manda las vibras de Olave. Oh, sí.
1: Un Total. Olave zurdo. Total. Sí, jugó muy bien a un colombiano. Uh, y, y él no esperaba que iba a jugar cuando hablamos hace, con él hace una semana, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió un poquito, pero tampoco no me sorprendió porque hubieron varias naciones antes del partido. Uh, est estuvo fuera Marcelo Silva, Eric Holt, Brian Oviedo, uh, y, uh, bueno, ellos en la defensa, que, bueno, hizo que era, le tocó jugar básicamente. No había otro, otra opción. Uh, porque también Zach Farnsworth está fuera con la acción Bori Hidalgo fuera de con la acción uh, entonces jugó Brian Vera y jugó muy bien también por, por esa razón jugó M.K. Eneli uh, y también como dijimos jugó muy bien uh, otros jugadores que no estuvieron para el partido Rubio Rubín estaba, estaba con la se selección de Guatemala Ryan Ojeda con la selección de Paraguay Diego Luna con los sub-20 de los Estados Unidos y Gavin Beavers con los sub-19 de los Estados Unidos um, y afortunadamente Jasper Laufelsund uh, y Danny Musowski y Jefferson, Jefferson Sabrino pudieron recuperarse de uh, sus enfermedades y lesiones para jugar, aunque sea algunos minutos este uh, fin de semana pasada. Pero uh, hubieron muchas lesiones, muchos jugadores fuera, uh, del, par uh, fuera del partido por razones uh, distintas, pero uh, fue un uh, bueno, no, no fue la razón por perdimos 4-0. Um, y como dije vamos a hablar de eso más adelante otra noticia uh, Real Salt Lake recibió 50 mil dólares en GAM y posiblemente hasta uh, 100 mil dólares en GAM por, uh, de New York City FC uh, por un intercambio de los derechos de uh, de Richie Ledesma. Uh, Rich Ledesma fue un jugador en la cantera de Real Salt Lake uh, hicimos una, una oferta uh, antes que se fuera a Europa, él lo rechazó Decidió irse a PSV en Orlando. Uh, re, uh, regresó a MLS esta semana pasada de préstamo con New York City FC y recibimos dinero por eso. Uh, pero solo estamos dando sus derechos a New York City FC de préstamo. Uh, que es una cosa rara, que solo se habla en MLS. Uh, que bueno, estamos dando de préstamo los derechos de un jugador por un,
0: y, una temporada. Y, y creo que nunca ha pasado, ¿no? Yo al menos no lo he escuchado, ¿eh? porque normalmente compran los derechos cuando quieren comprar el jugador, ¿no? Pero me parece mm. a mí muy extraño que para préstamo también le, le paguen al real sale para prestar un jugador. Entonces me pareció, pareció cosa muy MLS,
2: la verdad. Es, sí. Es, es cosa muy rara, pero al final ganamos un poco de dinero por él y eh, también, oh, es porque, eh, también es muy raro porque también es muy raro porque del PSV no del Russell Lake um, técnicamente sí. es oficial jugador del PSV so es muy raro la situación pero Russell Lake era un dinerito. Mm -hmm. sí,
0: sí no pero situación muy muy extraña pero pero bueno son <risa>
1: sí, las cosas, la que, solo, las cosas <risa> que solo pasan que solo en la MLS uh, para sí, recordarles estamos en, estamos en vivos en YouTube, Facebook y Twitter. Si tienen algún comentario, uh, mándelo nosotros por los comentarios. Los, los podemos ver aquí uh, mientras que estamos grabando. Uh, ya tenemos algunos uh, del, en Facebook. El gladiador, uh, Rubio, el león saldrá de titular hoy con el azul y blanco. Uh, espero que sí, de, de verdad. Espero uh, que Rubio siga adelante con la selección de Guatemala porque uh, eso es lo que él quería eso es su, su sueño, jugar fútbol internacional y tiene esta oportunidad con Guatemala en la Nations League. Entonces, suerte con él. en noche. Juegan a las 8 horas de, la, de, de la montaña uh, si están interesados uh, en ver este partido. Y también Jorge Orozco, uh, un familiar de un amigo del show, no, de, show nuestro. Uh, saludos, Jorge. Uh, desde la, desde, uh, saludos desde Ciudad Juárez y en especial para su amigo Chiqui Peláez. Gracias, claro. Un saludo a vos también. Sí, y sabemos que los Estados Unidos también juegan unos minutos, pero con nosotros vamos a hablar con Pablo Ruiz, el mediocampista de Real Salt Lake. Uh, y vamos a hablarle del partido, uh, de su reacción a lo que pasó este sábado pasado uh, y otras preguntas, porque él recién llegó de bueno hace dos semanas, uh, pero recién porque jugó por primera vez esta temporada la semana pasada uh, de Argentina con su residencia permanente en los Estados Unidos, uh, entonces claro que vamos a hablar de de eso. Pero si ustedes tienen preguntas para él también, póngalos en la en, en los comentarios en Facebook, en Twitter, en YouTube y podemos preguntarle esas cosas también. Uh, y bueno, falta algunos minutos para que entra. Uh, pero Chiki Alex, qué ¿Qué, ¿Qué sintieron después del partido cuando perdimos 4-0? ¿Qué, ¿Qué fue el sentimiento que tuvieron? ¿Qué fueron los pensamientos que tuvieron?
0: Frío.
3: Eh.
0: No sentí nada más. No, eh, se, sintió, se sintió feo porque la verdad que después de, de perder con Astin, que es lo que hablábamos hace ocho días, de que uno esperaba una reacción. Y el equipo no jugó mal el primer tiempo, hay que decirlo, porque el primer tiempo jugaron muy bien, y, pero no, no sé, no, es, eh, impotencia, eh, en eso lo resumo yo.
2: No, y, y yo estoy de acuerdo, yo creo que en el primer tiempo, al medio, llegando al medio tiempo se sintió como había una esperanza, pues, estaba jugando un buen partido de Russell Day, que estaban haciendo cosas bien, um, estaban, se miraban mejor más en el, medio en el medio campo y en la defensiva, pero luego, luego, entrando al segundo tiempo y conseguir ese gol temprano um, cambió todo, cambió pues, todo, todo en la cancha cambió, se vio los jugadores que uh, cambió un poco su su... Um, cómo, cómo estaban jugando, pues, el partido, y en cuanto entró ese gol, um, no sé, como dijo el Pablo en la en la conferencia de prensa del su partido. No sé qué pasó con la mentalidad de los jugadores, pero algo totalmente cambió y eh, es un poco duele. Duele ese resultado, especialmente en casa.
1: Sí, y bueno, obviamente uh, que le, le metieron un gol justo después del de descanso, eso siempre es difícil, ¿no? Eso es di siempre di difícil para la mentalidad porque salgas para el segundo tiempo con ánimos, bueno, se supone, con ánimos, especialmente como jugaron en, en el primer tiempo. Pero que le meten un gol tan rápido, eso es muy difícil.
0: Claro, te cambia el plan, el plan de trabajo. En Colombia le dicen gol de Camerón. Todavía no estás eh, ni calientico puedes de, de salir y tenga. Entonces ahí ya empiezas a remar contra la corriente. Eso es lo difícil. Pero, pero es una, es, no sé, eh, ya es como algo continuo. Y el problema es que ojalá no se vuelva algo de, de siempre. Porque hay equipos que entran en ese ritmo de que pierde y pierde y pierde y pierde, pierde. Y ahí es donde lo más difícil, que es sacar equipo, de, de cambiarle ese, hacerle ese switch y, y hacerlo que otra vez vuelva y arranque. Bajar el, bajar el cambio a segunda para que agarre refuerzo otra vez. Eso es lo más difícil.
1: Sí. Y Alex,
2: ¿qué más dijo Pablo en la, en la conferencia de prensa? Que le falta el gol. Es, le, las tres preguntas pues, que le pregunté en, en la eh, en la conferencia de prensa del partido su respuesta para todas mis respuestas fue que necesita el gol Raul Lake y sí es es tuvimos oportunidades en el primer tiempo para pasar uno un gol por enfrente o hasta dos gol hasta dos goles enfrente y y Russell Lake no pudo no pudo meter gol crédito a Berkey porque Berkey es un arquero fenomenal que llega del del Borussia Dortmund de la liga alemana pero de todos modos tuvo las oportunidades de Russell Lake, no, no pudo meter el gol, y, y yo sé con, con Pablo que es lo que es lo que le falta ahorita al Russell Lake.
0: Bueno, pero hablemos entonces de épocas de cuando no nos faltaba el gol. ¿Quién estaba en técnico?
2: Jason Christ.
0: ¿Y qué, ¿Y qué posición jugó Jason?
2: <risa> Delantero.
0: ¿Y qué se quedaba haciendo Jason después de los entrenamientos?
2: De entrenando con los delanteros.
0: Exacto. No estoy diciendo que no entrene estoy diciendo es que eh, a, lo me, a lo mejor el entrenador de el entrenador de delantero tal vez hay que cambiarlo. No sé, pienso yo. O a lo nos, tenemos, no, me imagino. Pero ya llevamos varios varios años sin con falta de gol. Y no puede ser solamente que el delantero tenga la culpa.
2: Sí, no, ¿También? yo creo que. No, oh, dale, chiqui.
0: No, iba a decir que también ahorita hace falta en los goles de Córdoba, ¿no?
2: Sí, un poco. Solo un poco, porque tenemos a Justin uh -huh. Glad, que es el, el máximo goleador en este momento.
1: Sí, vamos tres goles en cuatro partidos. Dos de Justin
2: Glad. No, y no es bueno. Y yo creo que también no más es lo que nos falta en el ataque, que es a lo mejor un nueve, pero también nos falta mucha creatividad en, la media, en el medio mediocampo. Um, yo creo que mucho, mucho del partido... Se, se atoraba el balón, pues en el ataque se, se atoraba el balón y, y no pudimos controlar ni crear muchas oportunidades. Las, las que sí tuvimos, no las, no las convertimos, pero tampo, también al mismo tiempo la media cancha no está, uh, no está haciendo muchas oportunidades es, y, y nos falta más creatividad ahí en la media cancha.
0: Eso es verdad. Y, y no se no se vio muy bien tampoco. Yo creo que le falta mucho ritmo le uh -huh. falta estar de un año prácticamente sin jugar, pero estás jugando de titular casi todos los partidos, obviamente yo sé que hay, hay lesiones, X, Y ¿no? la situación, pero, pero creo que le falta ritmo un poco a, a, a Damir
2: uh -huh. Sí, y, y, y también hablamos de eso un poco, Además, hace dos semanas creo que, yo creo que, que el equipo está un poco está tratando de tratarse otra vez a jugar con Damir pero a veces se, se pierde Damir Um, en su posición y, y no se no se mete el partido tanto como, como lo quiere, como quiere Russell Lake pues sí, hubieron momentos cuando estuvo bien en el partido
1: pero cuando no estuvo estaba un vacío ahí en, en esa posición y no pudimos hacer nada pero bueno ahora está Pablo Ruiz entrado con nosotros uh, vamos a hablarle un ratito uh, y uh, Pablo cuando nos escuche háblanos ¿Cómo le va?
3: Muy bien, Hola, Pablo, Pablo, muy bien. Qué bueno, Malero.
0: Hola, Pablo. Eh, primero, gracias por dar la cara, hermano, porque es difícil,
3: ¿ah? ¿eh? No, acá estamos y, siempre.
0: Y los líderes como vos tienen que. Eh, eso, se, eso para mí muestra tu carácter muestra tu personalidad.
3: No, obviamente, obviamente que en una situación así uno siempre tiene que, que ser fuerte y dar la cara, más cuando por ahí no se están dando los resultados, pero, pero esto continúa, es como lo que hablábamos eh, hoy en la semana con, con el grupo, es una temporada larga, a veces no se arranca como uno quiere, pero, pero siempre se va a terminar equilibrando al final, uno siempre tiene que entender que, que son los primeros partidos y todo, obviamente que a veces son esos los que después cuando miras la tabla te dan el puntaje ideal para poder entrar a playoffs, pero, pero esto continúa y acá uno siempre tiene que Dar la cara y hacerse responsable de, de sus actos.
0: Y ya que hablas del grupo, Pablo, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo está el Locker Room? ¿Cómo están ustedes?
3: El grupo, bien, está positivo. Obviamente, que a ver, venimos de una derrota eh, muy dura. Digamos que, que el resultado es engañoso porque lamentablemente nosotros hemos hecho un gran primer tiempo. Después, el segundo tiempo fue para nosotros de lo peor. Pero el grupo está, está positivo, está esperando esta semana. A esperar el partido contra Columbus y, y hacerlo mejor para, para empezar a sumar, que es lo que necesitamos.
1: ¿Qué es lo que pasó en ese segundo tiempo? que hizo? Bueno, fue, fue un gran cambio desde el primer tiempo, como dijiste, que jugaron muy bien en el primer tiempo.
3: Sí, no, obviamente, ¿eh? como te digo, el fútbol a veces tiene estas cosas. Puedes jugar un gran primer tiempo y terminar 0 a 0, donde tranquilamente podríamos haber estado 3 a 0 a favor nuestro. Después ellos se encontraron con un gol, eh, afortunado porque obviamente fue un córner que no fue eh, a, a un cabezazo, sino que la empujó con el pie. Y creo que eso no, no, no desequilibró un poco porque lamentablemente ahí fue donde eh, empezaron a, a venir nuestros errores. Eh, donde yo también cometí un error gravísimo. Que yo, como digo siempre, yo soy la primera persona en hacerme cargo cuando cometo errores. Cometí error el del tercer gol. Y, y me hago responsable
2: Sí, Pablo en, en tu opinión, ¿por qué crees que el equipo se demoró un poco después del primer gol? ¿Por qué cambió la mentalidad después de ese primer
3: gol uh, de St. Louis? Eh, porque nunca nos esperábamos que ellos no hicieran eh, el gol eh, nosotros creíamos que, que eh, estábamos dominando claramente el juego y nosotros queríamos ir con esa actitud en el, en el segundo tiempo y nos encontramos con ese gol repentino de ellos cuando el primer tiempo ellos no estaban haciendo nada y ahí es donde ellos también sacaron la fortaleza y, y se, se le infló el pecho al saber que hicieron el gol y pudieron dominar el juego.
0: Claro, y un equipo que viene con una buena racha también es difícil que entra una y ya con esa racha con la que ellos vienen, adelante.
3: No, obviamente, obviamente. Eh, nosotros estábamos haciendo un partido bárbaro y sabíamos que y nosotros sigamos de la misma manera, eh, los tres puntos quedaban para nosotros y a ellos se le terminaba el invicto. Se encontraron con el gol repentino que ni ellos mismos se lo esperaban, porque sinceramente ellos ni se lo esperaban, y de ahí donde fueron ellos, empezaron a, a tirar para adelante y se encontraron con el resultado que obtuvieron. Ahí, como te digo, fue varias eh, ocasiones que estuvimos desconcentrados, donde eh, nos pasó lo que nos pasó y, y no nos debería pasar más. Sí. Con Saint Louis, muchos hablan de
1: la presión que ponen hacia arriba. Uh, fue, fue, ¿Cómo fue esa presión comparado con otros equipos? Porque muchos están diciendo que eso es la razón por qué están teniendo tanto éxito por cómo hacen su presión.
3: Y sí, bueno, este, en el segundo tiempo se notó, se notó la presión de ellos. Ejecutaron una muy buena presión donde nosotros no pudimos tener el juego que queríamos como lo tuvimos en el primer tiempo. Eh, y por eso ellos agarraron los goles, en el primer tiempo ellos se encontraron con un equipo súper difícil, donde ellos no podían dominar el juego como lo han hecho con los, los rivales anteriores, y, y lo mismo lo dijo el delante de ellos, que ellos entraron muy desconcentrados en el primer tiempo, que ellos prácticamente podrían entender que podrían estar con el resultado abajo y se terminaron eh, llevando una victoria.
1: Y bueno, mencionaste tu error uh, y, y sí, fue, fue un error grave, pero ¿cómo sales de eso uh, y respondiendo a los uh, que, que te critiquen por eso?
3: No, eh, obviamente que yo sé el error que cometí, eh, pero esto se, 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 se pasa trabajando en la semana, mejorando día a día, sé que este fin de semana hay un nuevo juego y tengo que tratar de, primeramente, demostrarme a mí mismo. Yo, como siempre digo, yo ya llevo varios años, y he demostrado qué tipo de jugador soy, y creo que la gente también lo sabe. Eh. Primeramente tengo que, yo, demostrarme a mí mismo cómo salir de esta situación, y la idea es tratar de seguir entrenando duro, de hacerlo de la mejor manera, y que este fin de semana las cosas se hagan a la perfección para poder obtener los tres puntos. Después, obviamente, eh, va a haber gente que me va a criticar, ¿no? Eso ya es opinión de la gente. Yo lo único que yo quiero hacer es siempre dejar una muy buena imagen al club, a la gente, y que sepan que, que siempre voy a estar a disposición para, para poder darle una alegría.
2: Pues y Pablo, también hablando de eso, obviamente no, a lo mejor no fue el resultado que te esperabas, pero ¿cómo se sintió um, para usted de, de estar de regreso, de poder jugar otra vez de nuevo, um, después de no jugar los primeros tres partidos?
3: Para mí una felicidad enorme primeramente porque deseaba mucho volver a estar a Kansas Lake fueron tres semanas donde estuve en Argentina tramitando lo de la Green Card fue pues duro porque obviamente eh, en todo momento quise estar con el grupo eh, incluso cuando al principio no salió de la Green Card eh, el plan era regresar para poder jugar con Vancouver Carol y Asti pero tampoco podía regresar porque me habían cancelado la visa de, de trabajo porque ya estaba en proceso de la Green Card pero sinceramente muy feliz, muy feliz porque eh, estuve aquí con, con el grupo, obviamente que no fue el resultado que yo quería, pero, pero esto continúa, continúa y, y sé que, que este grupo lo va a sacar adelante como siempre lo hizo.
0: Eh, ¿Puedes comentar por qué lo, lo que pasó con la green card o no puedes hacer comentario?
3: No, sí, se fueron por, por tema de papeleo, obviamente que lo, lo, los papeles que yo tenía eh, no estaba o sea, sí estaban en reglas pero tenían eh, la fecha del año 2020 entonces no, no me servían ah. y tenía que volver a hacerlo porque ya estábamos en el 2023 entonces claro. tuve que agarrar papeles nuevos donde lo pude obtener rápido y obviamente que en todas embajadas en todos consulados siempre es, es complicado, entonces sí, bueno proceso, se demoró un poquito
0: proceso largo, eso sí es verdad Exacto. bueno
3: de, de, que, aquí,
0: pero... de aquí, Pablo, que viene el partido con Colombo, que es, es un equipo también muy fuerte. ¿Cuál sería la meta? O sea, obviamente siempre juegas para ganar, pero ¿cuál sería la meta? Eh, cuando tú dices sumar, el equipo va con la mentalidad de sumar con tres, obviamente. Pero habrá un momento donde tal vez eh, tienes un partido complicado, el equipo está preparado como para decir, ok, nos defendemos y sacamos un punto para pa empezar a, a, a subir la montaña.
3: Eh, sí, obviamente, a ver, uno siempre cuando va fuera de casa uno uno nunca quiere perder sabiendo que está fuera de casa ante la adversidad donde el equipo local juega con su gente tiene todo a favor y la idea es tratar de, yo siempre digo la idea siempre es siempre tratar de buscar los tres puntos ahora sí, en el caso de que no se den los tres puntos, siempre rescatar un empate para, para tampoco perder y seguir bajando y la idea es tratar de primeramente ir a buscar la victoria, ojalá se nos dé, eh, a veces nosotros por ahí eh, se caracterizó Real ley en, en jugar bien de visitante, porque nos ha tocado jugar, tener partidos fuera de casa y, y jugar excelente, y a veces eh, cuando nos toca jugar local tenemos esa presión también, porque obviamente siempre queremos jugar con nuestra gente, nuestra gente nos exige eh, de, de ganar, y bueno, ojalá este fin de semana que viene eh, podamos sumar de tres y, y, y que la gente esté contenta obviamente nosotros también.
2: Solo so le, le pregunto no hay no hay un poco de preocupación o, o algo en el en el vestuario o con ustedes que han comenzado la temporada con dos con dos derrotas en casa.
3: Sí obviamente a ver uno nunca uno no, cuando empiece la temporada nunca quiere perder uno siempre quiere sumar más cuando juega de local porque como siempre sí si uno cuando juega de local a Tinara, a ganar y a dejar los tres puntos en casa. No nos tocó esa suerte, pero como te digo, esto continúa, temporada larga, son los primeros partidos eh, y nos queda mucho camino por delante. Eh, yo siempre digo lo mismo, este equipo se caracteriza por siempre ir al frente, guerrear, dar la cara y llegar a, a instancias finales, que es lo que siempre hacemos nosotros.
0: ¿Cómo está la niña?
3: El niño, bien, bien,
0: bien. El niño, ¿verdad?
3: Sí. de No, la verdad, contento.
0: Yo, la verdad,
3: bien. súper feliz. Súper feliz con el nacimiento de mi hijo. Eh, fue la sensación más hermosa que me pasó en la vida. Creo que eh, el ser padre a uno, uno lo cambia rotundamente y creo que él es mi felicidad. El saber que. Obviamente, te digo, fue el primer partido que él me pudo ver, no fue como yo lo quería, pero, pero sé que también tengo una motivación extra donde todos los fines de semana no había que salir a ganar porque la motivación es él. Mm -hmm.
1: claro. y sí, bueno, en, en el año pasado, bueno, te pasaron varias cosas uh, importantes y, uh, y impactosas en la vida. Uh, ¿Cómo sales de, de eso con... Bueno, el fallimiento de su padre el año pasado y también el nacimiento de, de, de tu hijo para seguir adelante en, en tu carrera. Uh, porque también el, el fútbol es algo que trata mu mucho con las emociones. Uh, entonces, ¿cómo, cómo sales de, de todo eso para jugar?
3: Como vos bien lo dijiste, la vida me, me quitó algo muy hermoso que fue mi padre, pero a la vez también me dio algo hermoso que fue la llegada de mi hijo. Creo que eso eh, hace un poco que que se equilibre todo, donde hace que también yo me haga más fuerte, donde, donde sé que hoy todo lo que haga va a ser para él, porque tengo que demostrarle a él que, que, que el padre tiene que ser fuerte, no tiene que demostrarle que es débil, y, y nada, obviamente que el año pasado fue, fue algo doloroso para mí, pero a la vez también con la llegada de mi hijo creo que todo se equilibra, así que siempre trato de ir con una alegría inmensa y entrenar, siempre saco energía de donde no tenga para poder dar lo mejor porque como te digo, hoy, hoy tengo un hijo y, y todo va basado en él
0: eh, ¿Qué metas tienes tú para este año? ¿Personales y obviamente metas con el grupo?
3: Personales eh, como siempre, seguir mejorando crecer eh, hacerme más fuerte en sentido de, de que en el momento que que el deseo mío obviamente que siempre es tratar de, de, de buscar logros personales y, y tener eh, otra experiencia en otro lado, eh, nada, sinceramente también eh, las metas mías es tratar de, de, de poder lograr algo con Real ley que es lo que más deseo y quiero, Estuve, estuvimos a nada en el 2021 de lograrlo, y, y, y yo quiero dejar un... un un, un legado acá, quiero dejar mi nombre eh, en, en el club que me reconozcan por, por haber ganado algo y por haber hecho las cosas bien y después los objetivos vendrán solos ¿Cuántos goles? Esperemos que varios el <risas> año pasado estuve cerca esperemos que, que los que vengan aporten a, a ayudar al equipo y que podamos seguir logrando cosas importantes
0: ¿Qué preferís vos? ¿Gol o asistencia?
3: Y yo siempre me caracterizo más por, por la asistencia, por, por cómo juego. Pero si puedo aportar con el gol, eh, yo lo que por ahí un poco lo que busco y que el año pasado tuve muchas oportunidades fue donde tiro libre. La verdad, se me puede dar este año.
1: Y bueno, hablando del equipo un poquito, uh, Brian Vera llegó uh, básicamente al mismo tiempo que llegase de Argentina. Uh -huh. uh, ¿Cómo, cómo lo, lo ha visto con el grupo? Y bueno, con, uh, al jugar con el sábado, que nosotros creemos que hizo un, un partidazo ese sábado pasado,
3: aunque metieron cuatro goles. No, a ver, a pesar del resultado, creo que Brian ha mostrado una gran actitud, las ganas que tiene de, de aportar al equipo. Ha tenido su, su experiencia en Europa, su experiencia en, en su país, y también a, a nivel selección. Creo que es un chico que, que va a seguir creciendo. Obviamente que es su, primera, su primer partido acá con nosotros. Eh, pero creo que lo ha hecho fantástico. Va a seguir creciendo. Va a ser una gran ayuda para nosotros. Y igual que en el mismo caso que Andrés. Es un, un chico joven. que Con sus primeras experiencias fuera de, del país de donde es él. y Creo que tienen gran proyección los dos. Y creo que van a hacer grandes cosas acá en Real Salt
1: Lake. Tal vez ves un poco de... ¿De tú en, en Andrés Gómez, un jugador joven sin mucha experiencia fuera de su país?
3: Eh, sí, obviamente, obviamente que sí, porque eh, yo creo que llegué más joven que él, yo llegué con 19 años y al principio eh, es todo un proceso donde tenés que adaptarte a, a, a un país donde por ahí eh, eh, tiene todo y uno en su país no ve tanto como cómo se ve acá en Estados Unidos, eh, el idioma, la cultura, todo tiene que ver, y, y al ser su, su primera temporada con nosotros, obviamente que se sí le va a hacer difícil, pero como te digo, ya los años que yo llevo aquí, a, a la gente latina que está acá, siempre tratamos de apoyarlo para que siga creciendo, para que se siga acoplando a nosotros y, 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 y se adapte lo más rápido posible.
1: Y, y una cosa que falta, que... Bueno, es part en parte la, la posesión de Andrés. Son dos goles, tres goles en cuatro partidos, dos partidos sin gol. Uh, 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 sí, uh, ese partido sin gol y el contra Sierra sin gol. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué están haciendo con el equipo para, para cambiar eso? Porque, bueno, sin goles no, no se puede ganar.
3: No, eh, siempre tratamos de, de mejorar en todos los aspectos, ¿no? o sea, en cualquier parte de las líneas que se nos toque jugar dentro del campo, ya sea defensivo, mediocampista y en el ataque. Obviamente que por ahí uno cuestiona mucho eh, la falta de gol. Obviamente que al principio cuando llegó Julio, Julio era extremos por la banda. Damir, eh, Damir cuando llegó era mediocampista y terminó jugando delantero. Por ahí obviamente que sí, por ahí eh, uno a veces necesita eh, ese delantero que, que convierta goles, pero... Eh, por lo que yo veo siempre en los entrenamientos, Damir, eh, Julio, eh, Rubio, todos ellos se, se esfuerzan día a día para, para poder ayudarnos, pero a veces la suerte no, no está de nuestro lado y, y, y nos pasan estas cosas. Pero creo que tenemos grandísimos jugar en esa posición y, y, y van a seguir anotando, nos van a ayudar y, y creo que Real Saley va, va a estar en donde, donde se merece. Y
0: bueno,
1: Rubio... Uh, Brian Ojeda, Diego Luna, entre otros, están con sus selecciones. Uh, ¿Sabes cuándo ellos van a regresar y si van a estar para este fin de semana?
3: Eh, la, la verdad no sé cuándo, cuándo llegarían, porque no, no, no sabemos qué, qué día tienen su, su próximo juego. No sé si jugarán mañana eh, eh, su, su próximo partido y se puedan regresar el miércoles jueves, pero si regresan sería grandioso porque serían una gran ayuda para nosotros, para tener el plantel completo y para que nos volvamos a enchufar todo y, y como te decía, volver a, a la senda de la victoria.
0: ¿Tienes algo más?
1: No, bueno, yo tengo una pregunta más para ti, Pablo. ¿Cambiaste tu número este año? ¿Al 7? Sí.
3: ¿Por qué? No, a ver obviamente que han sido temporada y temporada con el número 6 eh, eh, me ha dado mucha alegría porque con ese eh, pude hacer mi primer gol profesional empezar a hacer asistencia y todo y por ahí también vi que que a Brian le gustaba mucho ese número y bueno traté de simplemente de cambiar porque eh, por ahí él quería ese número del el número 6 y, y se lo cedí y agarré el 7 y bueno como yo siempre digo eh, uno trata de renovar cosas nuevas y ojalá que este número que, que estoy ocupando llegue con, con cosas importantes para, para poder ayudar al equipo. Es
0: que subió de nivel del 6 al 7,
3: ¿no ves? me un, eh, sí, un numerito más, un puesto más. <risa> no, no, yo, la, yo la, ya, te,
1: te lo digo porque bueno, yo, yo tengo una camiseta tuya con el 6 entonces, ya. Sí.
3: Y, ya ya la, no. No, pero ya, sí. No, sí. no es no, Ponle... tiene tiene un más un y un uno. Más uno. Sí, sí.
2: Yo me imaginé que se lo cambió porque
3: eres gran fan de, de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo. No, no, no. Mira, sinceramente no. no. No es que no sea fanático, sino que obviamente justo estaba ese número. Yo siempre dije lo mismo, el número favorito mío es el número 8. Lo tiene Damir, capitán de nosotros. Eh, pero bueno. Okay. Capaz en algún momento, pues vamos, vamos a subir un, un, un nivel más. Maya, la está bien, está bien. Bueno, eh, mi, mi número favorito
1: es el 7, lo sé cuando sí. jugaba ¿Sí? Desde, desde niño. Entonces, bueno, ya tienes mi, mi número mi, eh, mi bueno.
3: favorito. Tal vez tengo que cambiar de camiseta. Bueno, bueno, con mucho gusto. Ahí que, el amarillo. Que pues sí. Mm. Oh, sí, no, eso. No, ¿Qué no. piensas de la camiseta amarilla de ese año? No bien, muy bonita, muy bonita, la verdad que eh, por ahí, por todo lo que he observado en este tiempo del club, he visto otros amarillos, eh, pero es diferente, es como un dorado y, y luce muy bonita, obviamente que por ahí a nosotros siempre nos caracteriza mucho lo que es el rojo con azul y también lo blanco, pero bueno, esta temporada tocó tener este amarillo y, y se ve muy bonito también.
0: Y de paso, ya que no hemos hablado desde hace mucho tiempo, felicidades, Argentina campeón del mundo.
3: Muchas gracias. ¿Se siente bien? Sí. sí, sí, no contento, contento por por el país, obviamente porque por ahí eh, no está del todo bien. Obviamente me tocó estar tres semanas en Argentina, muchos cambios, cosas que por ahí año atrás no no veía mucho tengo toda mi familia que está en Argentina y, y creo que es un, una alegría inmensa al corazón a todo el pueblo argentino porque hace mucho años lo estaba buscando y por ahí eh, hay gente que no la está pasando bien y creo que eh, siempre digo lo mismo, el fútbol da alegría eh, y creo que Argentina obtuvo eso y, y todo un país lo va a recordar siempre por, por lo que hizo Argentina en este mundial que pasó.
0: Entonces, uh, ayuda a uno a sacar es, toda esa furia que tiene
3: adentro. Sí, bueno, sí, pues. sí no. <risa> Yo siempre digo lo mismo. A veces, eh, uno cuando está mal, eh, siempre cuando entra dentro de un campo de juego se olvida de muchas cosas. A mí, en ese momento, cuando también me tocó la pérdida de mi padre, eh, me tocó jugar el fin de semana que jugamos contra Portland y era como que nada hubiese pasado. Eh, pero uno, uno por dentro está, está desgarrado por, por lo que vive no pero cuando está dentro del campo de juego se, se, te olvidas completamente de todo lo que pasó para, para tratar de hacerlo mejor y creo que eso a cada uno no debe pasar eh, en todo lo que hagamos
0: Pablo, ¿qué a los hinchas que, que, que están preocupados que, que están te obviamente, en vivo y todo. ¿Qué, qué mensaje le das tú al la, hincha a la, a la del Real?
3: Eh, siempre digo lo mismo: que sigan confiando, que sigan confiando en el proceso que, que nosotros estamos haciendo. Obviamente que están entrando en una desesperación de, de no ver buenos resultados, pero que sigan confiando que nosotros no nos vamos a dar por vencidos, siempre vamos a tratar de dar lo mejor para, para sacarle una sonrisa y que se vuelvan a, a casa. Con, con una sonrisa en el rostro para que para que ellos sean felices y nada nosotros vamos a dejar la vida para, para poder meter a Real Saleh en los playoffs y, y cumplir nuestro objetivo que ojalá se no dé levantar otro título ¿Hay preguntas
0: de los hinchas? ¿En el, en el chat en vivo?
1: No, no te escuchamos Chiqui
0: de lo, ¿En el chat?
1: Oh, sí, preguntas en el chat no hay. Uh, solo saludos de, uh, para la familia de Real Salt Lake de Pablo Pérez. Uh, pero sí, uh, ya estamos haciendo algo un poco diferente señor este año, Pablo. Estamos en vivo uh, en sí. nuestras plataformas. Uh, pero sí, estamos uh, muy felices de que ellos nos puedan acompañar en vivo y que uh, tú nos, nos puedes acompañar también. Uh, Pablo, de hecho... Uh, en YouTube dice, gracias por referir, referirnos a los fans. Uh, uh, entonces, Pablo, gracias por tus palabras. Uh, estamos muy contentos de, de hablar con ustedes. Siempre es un placer uh, tenerte con nosotros. Uh, y sí, bueno, ¿tienes algo más que quieres uh, decir a, a nosotros, a los fans,
3: uh, antes del partido contra Columbus este sábado? Bueno, primeramente, felicitarlo por, por lo que hacen. La verdad es admirable que, que se puedan comunicar con nosotros, poder eh, transmitirle a la gente eh, un poco de, de tranquilidad, decirle a los fans, como elige recién al Chiqui, también la pregunta que me hizo, de parte mía y de todo el equipo, darle la tranquilidad de que, de que nosotros vamos a seguir luchando por, por darle alegría a nuestra gente, a nuestra familia, que siempre nos van a apoyar todos los sábados, a nosotros mismos darnos esa alegría de, de poder seguir sumando. Eh, y nosotros siempre queremos que, que cada uno de los, de los fanáticos se vaya a casa contento nosotros vamos a seguir luchando para, para meternos en zona de playoffs y nada, este, este fin de semana que, que entra eh, vamos a dar todo para, para poder sumar los tres puntos y que, que, que la gente se quede tranquila y que nosotros vamos a ir allá a, a dar lo mejor
1: Muchas gracias Pablo por, tu, por su tiempo Uh, esperamos que tengan un, un gran partidazo ese sábado contra Columbus, uh, que les ganen 7-0 como ellos ganaron a Atlanta <ríe> esta semana um, eh. y, uh, y suerte en todo lo que estás haciendo, estás haciendo grandes cosas con bueno, el real, suerte con, uh, y éxitos con la familia, también con tu nuevo bebé
3: uh, y nos veremos pronto Bueno, muchas gracias, muchas gracias por todo bueno, ahí, Dios quiera que, que este fin de semana se nos nos presente la editorial y poder regalársela a todo el mundo de Real Salt Lake.
0: Estar acá
2: con nosotros.
3: A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. gracias luego, muchas gracias. Chao. Bueno, chao, Pablo.
1: Sí, y uh, otra vez gracias a Pablo y a Real Salt Lake por uh, darnos esa oportunidad de hablar con él en esta entrevista. Um, de verdad, Siempre es un placer hablar con Pablo. Uh, es un, uh, un gran jugador y un gran líder, uh, como está diciendo Chiqui, en ese equipo. Uh, de verdad, uh, yo creo que la, la forma en que nos contestó a uh, las preguntas, especialmente las preguntas duras, pero, bueno, fue muy maduro, en mi opinión.
0: No, y él mismo dice, hey, yo tuve un error, esto es el primer... Y eso es difícil. Por eso le dije gracias al principio, porque es difícil hablar en momentos como ahora. O sea, otros se esconden. Otros dirían, no, gracias, tengo un mal día, no quiero hablar. Pero le dicen, no, yo hablo, yo voy de la cara. Sabe que las preguntas van a ser muy directas, porque normalmente siempre somos de chiste y, y de, de preguntar y tener un buen ánimo. Pero había que preguntar cosas que porque, porque así, es la eh, así es el momento, ¿no?
1: Mm -hmm. Sí, y bueno, especialmente como un partido tan duro como fue la pasada, uh, la, la gente tiene, <ríe> necesita saber algo, uh, algo más de lo, de lo normal de, de donde bromeamos. Uh, y sí, yo creo que, bueno, respondió excelente. Uh, solo tiene 24 años, pero... Sus respuestas, uh, yo creo que fueron muy maduros. Uh, y uh, de verdad, es, esa es la mentalidad que yo quiero ver de los jugadores. Uh, de reconocer lo que hicieron mal uh, y seguir adelante. Porque solo, solo decir, bueno, vamos, uh, vamos a hacerlo esta vez. Vamos a hacerlo esta vez y no hacer nada diferente. O, o no reconocer que está, están en... Uh, en, en un momento mal, eso no le, no, no le ayuda a, nada, a nadie porque no, bueno, no tienen este, uh, este reconocimiento de que hay que hacer algo diferente. Y eso para mí es una de las cosas más importantes.
0: El equipo pierde sin que tú cometas muchos errores. Otra es cuando tu equipo pierde y tú cometes todos los errores. Si uh rey. -huh. Esto, lo otro y, y responder todo tan directo. Eh, un aplauso grande a él, porque la verdad que pues yo, yo la verdad no sé si se haría la cara, siéndote sincero. Mm,
1: sí, en el chat, Víctor Rodríguez dice, admirable la respuesta en no echarle la culpa a nadie. Sí, exactamente, Víctor. Tomando la, diciendo, bueno, yo hice un error gravísimo. Uh, reconocerlo y no decir ay no fue, fue culpa de, de Jasper porque no me ayudó como debería haber hecho o no fue culpa fue culpa de Glad porque estaba fuera de posesión que bueno no, no estuvo pero no hizo, no hizo excusas uh
0: -huh.
1: bueno hablamos del partido un poco
0: Ya <risa> iba a decir yo a hablar pero bueno ya sabía que le ibas a traer
1: <risa>
0: bueno uh, Podemos hablar del mini partido que había en el halftime, si tú quieres. Oh, o sea, sí, sí, sí. Bueno, yo estaba
1: viendo dado dado del este. Del este. Uh, había unos, unos chicos may, uh, un poco mayores. Uh, yo creo que el equipo en rojo ganó uh, como 2 a 0, si no me equivoco. Uh, pero uh, con muchos goles de distancia. Uh, porque el equipo blanco se su, 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 su subía en todos, entonces sí podían meterle un, un tiro largo con uh, apuntación llegaban, y llegaban dos veces y el otro equipo no, entonces, el mejor equipo ganó. Y, fin, gracias por ver ese show, no. No, pero, Chiqui, es, uh, estabas allá con Utah Rio, ¿no?
0: Sí, a la academia, eh, llamo a los niños que salieron campeones en en San George, y ellos jugaban partidito en el halftime. Fue muy bien. Eh, los niños estaban, te digo que cuando, cuando entramos al, al campo, ellos miraban al lado y lado y, y es muy bonito porque hay muchos niños de la academia que son de, la academia no es cara y es más como para, para familias de, no de muy altos recursos, entonces llevar un estado al estadio eh, es, es algo muy bonito. Y ahorita para 8, vamos a llevar 191 personas de la academia, varios de ellos es que no, muy, muchos de estos niños nunca han estado en el estadio, nunca han han ido a ver al Real Salt Lake, entonces eso me, me corazón y, y gracias a la, la Real Salt uh, Foundation que me ayudó a hacer esto realidad. Ahora sí podemos hablar del
2: otro partido. Ah,
0: sí,
1: bueno, uh, empezamos con lo bueno y con lo, o con lo malo. Pues vamos
2: a, empezamos con el primer tiempo, porque el, el primer tiempo fue bueno.
1: <risa> dale, dale.
2: Bueno, Alex, ¿qué más te gustó del primer tiempo? Uh, se miró mejor, un poco mejor la, la media cancha. Yo creo que eso, um, eso me gustó mucho a mí porque lo hemos hablado pues, en, en shows antes, que la media cancha es algo que nos falta mucho. Y en el primer tiempo no hicieron no hicieron mal trabajo. Yo creo que hicieron, um, la, la llegada de Pablo Ruiz con el jugador que ahorita estamos hablando, um, yo creo que cambió mucho la dinámica y mucho mucho lo que queremos hacer en la misma cancha y, y se vio, se notó luego luego um, el, un poco de lo que aporta Pablo Pues en el ataque y también en la, en la área defensiva. A um, mí me gustó, me gustó mucho más cómo estaba jugando la, la, la defensa de Russell Lake. No, porque el St. Louis, como, como lo comentamos, el Joaquín Klaus es un jugador muy bueno y, y prácticamente no puedo hacer nada en el primer tiempo de class um, Yo creo que defensivamente también y lo hizo muy bien en el primer tiempo de Russell Lake.
1: Hmm. Sí, no, uh, no, no, uh, no tuvo muchas llegadas uh, muy claras y Klaus no pudo hacer nada. Brian Vera estaba, uh, bueno, hizo que no pudo hacer nada. Total. Y, y, y Klaus es un jugador muy grande. No, yo no sabía de eso, pero es más, más grande de cualquier defensor que tenemos. Pero aún con eso, Brian Vera lo cerró básicamente.
0: En el, en el minuto 20 más o menos, donde ellos dos van y, y claro y... Yo, digo yo porque... que me pareció eh, tenía esas vibras de Olave que llegaba con el cuerpo y los sacaba a los delanteros eh, yo creo que se el primer día se vio un equipo muy organizado yo creo que... después del primer gol, como dice Pablo que fue un gol tan tempranero y, y de un descuido creo tiene que ir a buscar el gol, se abrió mucho y, y perdió el medio campo y, y ahí cometieron los errores y, y ahí fue la calabre, ¿no? Pero el primer tiempo yo creo que si el equipo tiene, mantiene un primer, si mantiene la misma dinámica de ese primer tiempo donde estuvo bien organizado, pasaba bien el balón, tenían oportunidades. Y creo que para el segundo tiempo, comenzando así bien organizado y teniendo el balón y, y, y teniendo la dinámica del primer tiempo, yo creo que el Real puede, puede sacar un resultado mucho mejor del que sacamos, ¿no? Pero mentalmente ahí fue cuando, cuando el equipo en, la mime, en, en el mismo cambio y no pudo, no pudo meter la tercera, cuarta, quinta al, a la caja de cambios del equipo.
2: No, y yo creo, que, yo creo que también en ese primer, ese primer tiempo que vimos ese sábado contra el 6-9 para mí es el mejor, lo mejor que hemos visto a Russell Lake jugar esta temporada. Yo creo que esa temporada le ha faltado mucho um, en, en la organización, en, en jugar bien en la media cancha, en jugar bien en la defensiva. Pero yo creo que en ese primer tiempo, para mí, yo creo que es lo mejor que ha jugado Russell de toda esa temporada.
0: Mm,
1: sí, yo estoy de acuerdo, Alex. Y yo, yo creo que también, uh, bueno, algo de Brian Vera uh, con Olave. Teníamos Olave says no. Y Olave es el verbo. Tal vez con Brian Vera podemos decir que uh, si un delantero intenta pasarle a Vera, verá adiós. <risa> no. uh,
0: si tú ves a los a, a la alineación que, que Pablo saca, eh, hay muchos jugadores que no, no tenía ritmo de, de competencia. Pablo recién llegaba de Argentina. Vera no, no, no digo que no estaba bien. Eh, en, en él y recién empezaba, empe, empezaba a jugar, entonces también eso, o sea, estás jugando por decir, con, con Julio de delantero, pero tampoco le mandas balones a, al vacío como para que él los busque tanto. Eh, de, yo creo que ahí es donde para mí Pablo Mastroeni tiene que un poco pensar ¿Tengo que jugar con la misma alineación? ¿O puedo jugar con otra alineación? Donde donde la gente que yo tengo disponible le puedo sacar más del 80%, más del 70%. Por ejemplo, la que estábamos jugando eh, y como decíamos antes, cuando se pierde Damir, dejaba un espacio. Y eh, Miriam tampoco eh, está como para que sube y baje 90 minutos y tampoco está para, para tanto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde, donde yo en lo personal pienso que Pablo a veces... Está tan enfocado en su, en su, esta es mi única línea que, que a veces pierde el enfoque en, en que tengo disponible. A lo mejor tengo que tener un plan B y, y puedo jugar con otra línea o, o otra formación. Así sea como para sacar un resultado y empezar a sumar poco a poco.
1: Uh -huh. y, y, y en ese partido yo creo que uh, con, bueno, con Vera no había otra opción, de verdad. Aparte de que, como Bobby, uh, uh, Dylan's Pierre. Uh, que no ha jugado ni, ningún minuto profesional. Entonces, uh, eso entiendo más.
0: No, no, no estoy diciendo que no tenga los jugadores. O sea, la alineación que puso está bien, digo yo, en, la, en cómo los formó. O sea, si estás jugando con Julio de 9, de delantero, ¿por qué no juegas con un 4-4-2? O juegas, no sé, eh, tal, tener como un plan B, sobre todo para el segundo tiempo. Porque después te meten el 1 y se te cae el equipo y te meten el 2. Los cambios que hizo no fue como para revolucionar todo, sino como para darle aire más al equipo. Pero, pero personalmente yo oh, a lo mejor vi otro partido. En, en táctica después del 2 a 0, no cambió nada.
1: No, no, no cambió nada. Aparte de, uh, bueno, yo creo que ellos intentaron a ten, a tener más al balón, pero con eso se perdieron uh, todos sus pases. Uh, Andrew Brody no tuvo una buena, una buena noche y perdió muchos balones ese, por ese lado izquierdo. Um, Jefferson Sabrino tomó unos minutos para estar uh, más en el partido, que bueno, se, se, se suele pasar al entrar tarde en el partido, especialmente como uh, estaba un poco lesionado esta semana. Uh, pero cuando entró Michael Chang, uh, ese cambio por ese semana, yo creo que Gómez estaba un poco frustrado Michael Chang cambió el, el, la dinámica para allá, pero no esas uh, esas uh, es cierto Chiqui, no hicieron cambios uh, tácticos, es jugar lo, lo mismo pero con diferentes personas.
0: Al equipo, pero no no hubo como un revulsivo como sabe que voy voy perdiendo 2-0, no quiero perder métodos delanteros y cambia un 4-4-2, cambia un 3 5-2, o ay, me voy a la loca, igual si pierdo, pierdo, y ya, ya voy 2-0, tengo que buscar cómo. Y yo creo que a veces, eh, a veces yo, yo que he, he criticado mucho a Pablo en esto, que a veces pienso yo que se enfoca el tanto del vaya, 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 corra, 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 corra que se olvida a veces de que también puede hacer cambios de, de, de cam, el cambio de tempo, cambio for, de la formación dentro del mismo partido para para beneficiar a sus jugadores que tiene adentro. Pero obviamente yo no estoy con él, es muy fácil decirlo desde acá, ¿no? Y, no, y, él, y por eso es que nosotros no somos el técnico del equipo tampoco, pero es lo que, ve, lo que yo veo. Y a veces y se lo he preguntado a él también, y a veces él, él dice bueno, pues que eso, eh, eso es lo que a mí me gusta hacer. Entonces así si juega, esa es su forma de ser pero pienso yo que debería tener a veces un plan B, ¿no?
3: Pero también,
2: sí. también... También, si vas y ves los partidos anteriores de este de St. Louis, en ese partido de Seattle, que empezó bien, tuvo unos buenos 15 minutos, pero luego Brian Smetcher cambió su táctica, cambió cómo estaba jugando Seattle y ya de allí fue puro Seattle. En el partido de Austin, um, Russell empezó muy bien, Josh Wolf cambió su, su táctica un poco y de allí fue puro Austin. Um, entonces, yo creo que los técnicos ahorita están cambiando. Su, su forma de jugar para adaptar a jugar contra Russell Lake, pero Russell Lake no está haciendo cosas para adaptar, para jugar en contra de su, uh, pues del equipo que, en, en, con quien está jugando. Mm
1: -hmm. Sí, y Víctor Rodríguez en el chat está diciendo que no hubo contra táctica.
2: Exacto. Yo veo mucho
0: en Pablo, él se, se muere en su, en, como comenzó a hacer, se muere. Y lo he visto en muy pocos partidos donde él arriesga y se saca un defensa, meto tres atrás, el todo por el todo no son muchos, pero yo creo que para en, sobre todo en estos momentos que el equipo no tiene buenos resultados, él tiene que tener un plan B, tiene que tener algo si, si me meten un gol ¿cómo hago, cómo hago para, para meterle, meterle candela a estos muchachos y, que, y, a, y animarlos a que den a que el paso siguiente a buscar el, el empate y tal vez ahí, mira, yo te digo, te hacen un gol al, al 46, si el Real sale y hace un gol al 50% es otro partido, estamos hablando. Porque ya el entonces el sube, eh, la gente que estaba aguantando frío se mete también en el partido, pero te mete en el segundo ahí todo, ya mentalmente a, al piso. No solamente los jugadores, sino también los fans empiezan ahí porque está muy fría la noche, venimos de dos partidos que perdimos, el partido con Vancouver tampoco fue un partido guau, wow. entonces ya empieza todo el mundo, ah, no, ¿para qué me voy a quedar? mucho frío, más bien me voy, entonces los jugadores también, el estadio está callado, entonces se, se contagia, ¿no? Y eso es lo difícil ahora.
2: Mm -hmm.
1: Entonces, una pregunta. Uh, encontré una estadística que yo creo que la la semana pasada, pero lo puse en Twitter uh, después del partido. Reyes -Sol solo tiene seis victorias en los últimos 26 partidos. Y eso es uh, empezando en junio del año pasado.
2: No, y yo creo que por eso, yo creo que por eso mucha la afición ahorita está un poco demorada. Yo creo que por eso la afición está un poco, um, pues no no feliz con el equipo, porque no nomás más es no más es cómo hemos empezado estos cuatro partidos, pero también es lo cómo terminamos la temporada pasada, porque empezamos la temporada muy bien y luego empezamos a perder a perder a perder y por poco no entramos a los playoffs y ahora se siente un poco como a ah, han empezado un poco lo mismo como terminaron la temporada pasada. Yo creo que, yo creo que todo eso es um, todo, pues el, el, el. los sentidos ahorita del, del, del fan, de los fanáticos, es porque por lo mismo que terminamos tan mal um, el año pasado, igual. Sí, mm -hmm.
1: y. Yeah, y bueno, eso es, bueno, mi, mi papá va a ser feliz cuando a hablar de eso, pero mi papá siempre me está diciendo que like, no, no, uh, no tiene algo diferente que puedan hacer. Siempre están haciendo la misma cosa, la misma cosa, y no está funcionando porque los, los equipos ya saben qué vamos a hacer. Yo creo que funcionó al principio cuando uh, se fue Freddy y empezó a, a, salir, a, a ser entrenador Pablo porque los equipos no, no estaban pre preparados para lo que íbamos a hacer y a principio del año pasado también pero ya uh, ya vieron lo que hacemos y que hacemos la misma cosa y yo pensaba que con un poco de cambio de uh, con algunos jugadores nuevos que que uh, entraron en el equipo al final de la temporada pasada y durante el off season que eso iba a cambiar un poquito uh, porque tenía más uh, uh, variedad de lo que pudo hacer pero estamos viendo mucho de la misma cosa. Que, uh, uh, que no, no estamos jugando por el centro de la cancha. Está, básicamente todo lo que estamos haciendo están en las bandas. Y uh, en, en, en las bandas, y de ahí a Pablo Ruiz, a las bandas otra vez, a Pablo Ruiz, y meten centros. Y especialmente como contra el Louis esos centros no funcionan. Pero seguimos metiendo centros, seguimos metiendo centros. Contra defensores que miden dos, pie, uh, dos metros. Bueno,
0: pero el problema es que mete centros y el único delantero que está ahí para buscar el centro es Julio, que tampoco es el más alto como para buscar eso. Entonces ahí es donde yo digo que, que puedes cambiar prácticamente durante el mismo partido jugar un 4-2-2-2 y meter a Damir con... Si vas a jugar a centros, fuera a Damir y a Julio adentro. Julio puede entrar y salir con, con su velocidad, y Damir de, de nueve, que lo ha hecho muchas veces y ha hecho goles. Y, y con su corpulencia y su altura puede ayudar. Uh -huh.
1: Sí, y, y, yo me acuerdo una, una vez en el primer tiempo, Damir se quedó en la banda izquierda y yo como, ¿qué está haciendo para allá? Como está, está metiéndose en el partido. Pero eso no es el lugar donde deben encontrarse a Damir. Damir se debe encontrar uh, con la balona en sus pies en la... Justo afuera de, de la área o en la cabeza en la área. Porque eso es donde él va a influir el partido más. Porque él también es, él también es creativo con la pelota. Uh, pero metiendo, dándole la pelota en la banda izquierda, eso no tiene sentido. Ahora,
0: yo te digo que si a Pablo lo Le hubieran, lo, lo fuesen a votar, ya lo hubieran hecho. Ya, ya sabemos que al menos por ahora... Uh, no salga a decir Ey, no, no estamos pensando en cambiarlo ni nada sabemos que tiene el, el voto de confianza al menos por una semana más sí, yo soy Pablo. y hoy en la práctica le digo a todos que es lo que yo espero el sábado que viene contra Colombo. y no es, no es solamente que quiero ganar, es que no quiero perder Ay, ya me esta... pero si yo me saco un punto de Columbus el cambio de mentalidad del equipo
2: No, y, y, estoy, y estoy de acuerdo um, yo creo que uh, yo creo que con un empate en Columbus será buen resultado para Russell que es totalmente en cómo está entrando este partido y especialmente cómo está entrando Colombia porque Colombia es un es un equipo que, que está caliente ahorita, está jugando muy bien
1: Uh -huh. Sí, que... uh, sí. Entonces, no, no, ah, no, no, hablando de no, eso, ah, oh. Chiqui, disculpe, no, no, no te podía escuchar, uh, pero Alex, uh, ya vamos a acabar. Si ¿Sí nos puede hablar un poco de, de la jornada pasada y lo que uh, se puede esperar de esta semana. <risa>
2: Sí, y como nos enfrentamos a Columbus para la, este fin de semana, el Columbus Crew que ganó 6-1 contra un Atlanta United, que Atlanta también estaba entrando a ese partido muy bueno. Atlanta ya se parece un poco como el Atlanta que ganó el MLS Cup hace unos años, pero el Columbus Crew que le da la sorpresa y le gana 6-1 en, en um, lowerfield.com. Y Portland que empató 0-0 al LA Galaxy en Portland. Charlotte empató 1-1 contra el New York Red Bulls um, en Charlotte. New England, que también ha empezado la temporada muy bien, ganándole 2-1 al DC United. Y al, um, el New England se encuentra con cuatro victorias y solo una derrota. Chicago, que le dio la sorpresa a Miami, ganándole 3-2 en Miami uh, al equipo de David Beckham. El Orlando City, que le ganó al Philadelphia Union 2-1 en Philadelphia, Uh, Houston, que, er, me, Austin que empató 1-1 contra el Colorado Rapids. Houston, que le ganó 1-0 al New York City FC, que también un resultado un poco sorprendente. Seattle, que le metió cuatro goles al Sporting Kansas City en Kansas por cuatro goles de Jordan Morris, uh, ganándole 4-1 al equipo de um, Sporting KC. Minnesota empató 1-1 contra Vancouver. Cincinnati, que le pudo ganar 1-0 al Nashville Uh, St. Louis que la ganó 4-0 al Real Salt Lake. LAFC ganó 2-1 contra el FC Dallas. Y el San Jose Earthquake se empató a 0 con Toronto FC.
1: Listo. Gracias, Alex. Y para esta semana vamos a estar en vivos. O, bueno, planeamos estar en vivos otra vez este jueves. Uh, como es habitual con la previa. Um, yo no voy a estar. Espero que ustedes puedan hacer que el live stream funcione, porque la vez pasada no, no pudieron hacerlo. Pero um, vamos a estar con la previa este jueves. Uh, y de ahí, el partido de sábado. En uh, contra Columbus, que será, uh, si no me equivoco, a las cinco, cinco, y, cinco media. y media. Cinco y media. Uh -huh. uh, ya que Carlos no está con, su so con la hora canaria. Uh, cinco y media, hora de la montaña. Um, será Columbus contra Real Salt Lake en Apple TV como suele, como suele ser esos días um, y bueno, yo, no, yo no tengo nada más por el momento los Estados Unidos están empatados 0-0 con El Salvador esa es la única otra cosa que tengo
0: yo no tampoco tengo nada pero solo esperanza de que esto cambie igual sí
1: Sí. Eso también espero yo. Tal vez tener un chedlazo moment.
0: Vía golf, ¿no? Exacto, sí. exacto. Bueno, muchachos, sí. muchas gracias por vernos. Eh, gracias por estar con nosotros.
1: Sí, muchísimas gracias a todos, a todos los que hicieron comentarios en los, en los chats de YouTube, Facebook y Twitter. Uh, gracias y apreciamos mucho su apoyo. Uh, gracias a Real Salt Lake por ayudarnos a cuidar cu cu la entrevista, como siempre. Y no se olviden de darle like al video uh, en YouTube y en Facebook y compartirlo con sus amigos. Uh, antes de que me voy, uh, nos vayamos, un saludo a un oyente del show que encontré en el estadio hace esta semana pasada. Uh, no me acuerdo su nombre, no creo que pedí su nombre, disculpe. Uh, pero si has llegado al minuto 102, más o menos, de este, de, de este podcast, Uh, saludos uh, y espero que le gustó este, la entrevista porque eso es cosa que ella dijo que más le gustó fue, son las entrevistas con los jugadores y el, el cuerpo técnico uh, pero sí, gracias a todos y nos veremos el jueves con la previa chao
2: saludos